1: a qué gusto me da saludarte el día de hoy Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir Agradeciéndote infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos Oye, con un tema matón tema llegador Hay gente que no se arrepiente de lo que dice ni de lo que hace Y vieras qué feliz vive Le tiene sin cuidado que la gente opine, diga y... Y todavía cuando la gente le, le dice, oye... ¿Qué no te arrepientes de... No... Pues sí me caló lo que le dije, pero no, no tengo por qué arrepentirme, se lo merecía. Y hay personas que cargan a cuestas con un arrepentimiento que se convierte en un lastre tremendo. Se convierte en culpabilidad. El valor del arrepentimiento. ¿Cuándo es un valor y cuándo se puede llegar a convertir en culpabilidad eterna, lacerante, dolorosa? Hoy vamos a hablar sobre eso. Me acompañará Marina Palmer en el programa del día de hoy, un programa entretenido. Te doy mi palabra que va a valer la pena escucharlo de principio a fin y no solamente eso, sino que al finalizar el programa vas a decir la garantía que siempre te hago. Qué bueno que escuché El Placer de Vivir. ¿Vale la pena arrepentirse? Seríamos unos sinvergüenzas y descarados y contestaríamos que no. ¿Vale la pena analizar si lo que dije, lo que hice... Pues mi cerebro lo, a, lo acepta o no lo acepta, o simple y sencillamente mis valores, mis principios dicen, oye, como que no va conmigo. Todos los días nos topamos con emociones bien conocidas, alegría, celos, tristeza, dolor. Sin embargo, el menor reconocimiento que otorgamos es al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentirme? vale la pena o no vale la pena, de esto y más vamos a tratar el día de hoy en Por el Placer de Vivir, si quieres comunicarte conmigo, abro los teléfonos en este momento, me encantaría estar en contacto, en toda la República Mexicana tengo un lado 805 800, -800 0000973 y también el 110973 que te puedes comunicar de cualquier parte también de la República Mexicana o desde donde transmito también en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para la cadena nacional e internacional MBS. Un programa menos constructivo, divertido el del día de hoy, a pesar de que vamos a hablar de un tema álgido como es el arrepentimiento, te puedo asegurar que va a valer la pena escucharlo de principio a fin. Por favor, quédate con nosotros, no te vayas a ir. Me encanta saludar a la gente de Sonora, oye, gracias a una familia que, que en el cual inspiramos este tema. Una persona, una madre de familia que se la pasa diciéndole a sus hijos constantemente Y deberías de arrepentirte, arrepentirte hasta que pasa el tiempo y se da cuenta Que no es que haya fomentado el arrepentimiento de hechos o de acciones o de palabras Sino que lo que fomentó fue una culpabilidad espantosa Iniciamos por el placer de vivir No te vayas
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: me arrepiento de lo que dije, son frases que muchos utilizamos, sí, hoy no te arrepientes, o oh, como decía mi mamá, arrepiéntete César Alberto, porque Dios te está viendo como me hablaste hace ratito, así decía mi mamá. Oye, para el tema del arrepentimiento, yo dije, tiene que ser una mujer o un hombre que conozca del tema, tiene que ser alguien que crea en que verdaderamente el arrepentimiento, pues puede... O ayudar o perjudicar perfu Cualquiera de las dos Porque en exceso todo es malo Y para eso Marina Palmer Carrillo Que es escritora, es consejera Es conferencista internacional Autora de tres bestsellers El primero, cómo recuperar la salud del alma El segundo, dormir, soñar, amar Y el tercero, el más reciente, no el último el más reciente Mario, no se dice el último, Eso es. es el perdón, la puerta al paraíso, que por cierto te vi con René Franco, una entrevista muy fuerte, eh, una entrevista donde me quedé con la sensación como que, que, que te querían convencer de que no siempre se permite perdonar,
2: así es. Hay que comprender el perdón como una virtud, como una de las tantas virtudes que tenemos de la tolerancia, la paciencia, la compasión, la honestidad, la organización. El perdón también es una gran virtud que te abre las puertas a muchas cosas, a la alegría, a la misericordia, a, a la liberación, César. El perdón es sinónimo de alegría, de liberación y de misericordia. Entonces nosotros... Eh, creemos que el perdón es como una cualidad de que yo tengo el poder para perdonar. Oh, mira,
1: ¿cómo le haces para perdonar? Quisiera tener esa cualidad. Es cualidad.
2: Es una cualidad que cuando comprendemos que es una virtud, el perdón es una virtud. No, las O una virtud o una cualidad también. Entonces la desarrollas como se desarrollan las otras cualidades, con madurez y con decisión propia. Elijo ser una persona ordenada. Elijo ser una persona responsable. Elijo ser una persona comprometida. El hijo ser una persona que va a aprender a perdonar. El hijo ser una persona que perdona. ¿Qué voy a perdonar? Pues para empezar nuestras fallas, nuestras faltas. Somos niños para Dios, de verdad. Somos niños que estamos creciendo en la tierra. Estamos madurando. Nos encontramos con almas en la tierra que, a lo, que, que venimos a pagarnos cosas que nos debemos o a saldar nuestras deudas o, o a tener una relación dármica. Yo te doy. Te doy. Pero hay personas que cuando no están en la madurez, en vez de ponernos de frente para darnos nos estamos quitando. Y eso es la parte que nosotros tenemos que emprender a, a convencernos de que somos seres humanos que venimos a aprender a ser maduros. Los hijos de Dios que se meten en problemas por ignorancia. Pero no vamos a hablar de la ignorancia académica, de la ignorancia a las leyes, de la ignorancia que si yo hago una cosa por ley de correspondencia va a tener una consecuencia.
1: Hablando de esta correspondencia y hablando de aprender unos de otros, ¿cuándo el arrepentimiento, Marina Palmer?, no es conveniente. A ver, ¿cuándo? Porque hay mucha gente que dice, es que a mí me educaron con la cultura del arrepentimiento. Es más, en la religión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y lo decimos los pues, que tenemos cierta religión y vamos a, a misa al culto. Y estamos diciendo culpable y nacimos con pecado. ¿Cuándo el arrepentimiento, tú como experta, como escritora, conferenciante, como persona que eres consejera y que te ha ido muy bien, Marina? El año pasado, exitosísima la mujer. Este año, atiborrada de trabajo. Sí. ¿Cuándo el arrepentimiento es malo?
2: Ok. El arrepentimiento, si nos vamos en la frase del maestro de maestro, ya sabes, el maestro Jesús, que dice, arrepiéntete de tus pecados y no vuelvas a pecar. Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. El concepto del arrepentimiento es reconocer que dejé mi parte divina, que dejé mi parte perfecta para ser la persona que realmente no somos. ¿Qué significa eso, César? El arrepentimiento es bueno. Es bueno cuando viene del corazón. Porque porque cuando tú te arrepientes, le das parte, te das oportunidad de ser una mejor persona. Es la oportunidad para que tú abras la puerta y digas... Soy una persona que me equivoqué Soy una persona que mentí Soy una persona que robé ¿Cómo es posible si yo sabía que esto me iba a dañar a mí? Me iba a dañar a mi familia iba a dañar mi libertad Pero te das cuenta con el corazón Que lo que hiciste te alejó de tu perfección
1: Ya, ya me arrepentí Ya pedí perdón Ya intenté de, re de recuperar O de, de enmendar mi error Y sigues viviendo en arrepentimiento Porque hay gente que ahorita me está escuchando Y todavía es fecha que nunca olvidaré el tres de agosto mil novecientos noventa y siete, cuando la metí la patota y dije hice, me fui, la dejé, la, la, la abandoné, no puedo ser feliz desde entonces. Sí,
3: César.
1: ¿Cómo poder superar eso? Claro, eso? eso es lo que, eso es lo que desafortunadamente muchísima gente no ha podido aprender a vivir y a sobrellevar por la culpa.
2: ¿Qué, ¿Cómo poder
1: manejar eso, mi querida porque, Marina? Porque
2: tú lo comentaste como al principio, a nosotros nos educaron con la cultura de mi culpa, mi culpa por mi grande culpa. Cuando el sentido de la culpa es el sentido del pecador y nosotros, por nacimiento, de, por, por derecho divino, nos realmente venimos de una mente perfecta. Y fue un sistema, vamos a decirlo, es, religioso que nos hizo sentir esa culpabilidad con la cual no es de nosotros, nos manipularon y nos controlaron para por ciertos intereses, independientemente de lo que sea.
1: ¡Ay, qué fuerte lo que acabas de decir!
2: Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, reconocer. Primero no podemos llevar la culpa, porque uh -huh. en el momento en que estamos llevando la culpa con nosotros, somos perfectamente manipulables y nos manipula cualquier energía, cualquier persona, cualquier religión, cualquier credo, cualquier filosofía. Si yo llevo la culpa, o cualquier hijo, o cualquier marido, o cualquier pareja, si yo soy una persona que me siento culpable, todo el mundo me va a poder manipular, porque por mí siento culpable. Entonces, soy pre, pre, presa fácil para que manipulen. Entonces, primero reconocer que somos seres humanos que venimos a aprender. Reconocer, de verdad, que esta enseñanza que dejó el maestro, que arrepiente y tiene no vuelvas a pecar. O sea, no seas un cínico y digas, ay, pues te pedo perdón. Ay, pues yo también me puedo equivocar. Ah, pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse. No.
1: Eso es cinismo. Eso es, cinismo? es probablemente un ego tremendo y es una soberbia desmedida.
2: Ay, no cinismo? me digas nada, que tú también la riegas. Ajá, exactamente.
1: Después de esta pausa. Te pido por favor Marina Palmer que me digas Algunas estrategias para manejar Positivamente el arrepentimiento De qué manera podría ser proactivo el arrepentimiento Y no que se convierta Una culpabilidad eterna con la cual Pues pierdes tú Porque te conviertes, qué fuerte lo que dijiste En una persona manipulable Me lo dices después de esta pausa en casa Marina Palmer Carrillo, escritora, conferencista Lee su último libro el perdón, la puerta al paraíso. Tú no sabes... Ay, tengo dos preguntas bien matonas para ti después de esta pausa. Bueno, René Franco hizo una de esas preguntas. ¿Cómo perdonar a una persona que hizo algo terrible en contra de un familiar tuyo? Desde, desde humillarlo, tratarlo mal, menospreciarlo, hasta abusar sexualmente de una persona familiar tuya, o por qué no quitarle la vida... Que eso es prácticamente, así me dicen en el Facebook, imposible. Y ella lo dijo en el programa de René Franco. Es de noche y ya llegué. Quiero que me lo digas. ¿Cómo poder manejar el perdón en situaciones extremas? Todavía que te hagan algo a ti, pero a alguien que amas.
2: O hay defenso indefenso, como un niño.
1: Ay, qué terrible, amiga. Por favor, eso no me cabe en la cabeza. Me
0: lo dices después de esta pausa.
2: Ah, vamos. <música>
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: entrevistando a Marina Palmer Carrillo escritora, conferencista, consejera su último libro, El Perdón, La Puerta al Paraíso dos preguntas matonas la primera muy matona amiga ¿cómo le hago para que el arrepentimiento no se convierta en culpabilidad eterna? dime nada más, uno o dos estrategias que ahorita la gente puede utilizar para quienes se siguen lamentando ya se arrepintieron, pero el arrepentimiento ya no se quedó en eso porque Se quedó en culpa.
2: Okay. el arrepentimiento lo tengo que sentir hacia con Dios, no nada más pensar que le hice el daño a esa persona, a ese niño. Por supuesto que lo hice, le hice un daño, a una almita. Y después, en cuando yo me arrepiento, le estoy dando paso a Dios de que me vea y que me juzgue bajo sus leyes. Porque si yo me arrepiento, porque a ti te hice un daño, por supuesto. Pero yo veo la parte divina de ti, yo, par yo veo la parte de Dios en ti, el Dios que te da tu trabajo, el Dios que te da tu vida, el Dios que te da tu familia. Yo veo un Dios yo sentí cuando yo me arrepiento por lo que te hice. Entonces, ¿cómo puedo yo arrepentirme desde el corazón? Primero sabiendo que cometí un grave, una grave falta con las leyes de Dios que son las que me rigen a mí, a mi vida, a mi familia, a mi sociedad. Una vez que digo, Señor, perdóname por lo que le hice a esa persona, perdónamelo, entonces ya inmediatamente Dios me va a abrir las puertas para que yo comprenda cómo le puedo pedir perdón a esa alma que dañé, a esa alma que lastimé, a esa alma que le bloqueé su vida, que le bloqueé su trabajo, pero desde el corazón, desde mi corazón, desde esa parte humana que yo sé que puedo cometer errores, pero que a través de una sinceridad y una honestidad, como lo han logrado muchos, César, mucha gente ha logrado el arrepentimiento, mucha gente. A ver, en los
1: pasos, de, en los pasos que utilizan los alcohólicos anónimos para recuperarte, también los, las personas ludópatas y los uh, adictos a otro tipo de, de, de situaciones, siempre incluyen a Dios entre sus pasos.
2: Te digo por qué, porque somos espíritu. La, la gente se queda en la materia. La gente se queda, en, perdón, ¿no? En, en, en qué bonitos ojos, en qué bonitas nachas, en qué bonitas piernas, en qué... Y realmente, nosotros somos almas. Somos un... Esto Dios lo dijo y los vistó con sus túnicas de piel a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y eran almas, no tenían cuerpo. Y ahí dicen el Génesis, los vistió con túnicas de piel, nos puso cuerpo, nos puso vestidos, nos puso carne. Entonces, ¿nosotros quedamos en que qué bonito está esto qué bonito está el otro y al final somos almitas
1: Andamos circulando que estamos camino. circulando
2: mi amor y que nos estamos sincronizando y encontrándonos con nosotros
1: segunda pregunta matona cómo poder iniciar el proceso del perdón fíjate lo que dije iniciarlo para alguien a quien está ahorita iniciando este año con ese dolor tan tremendo de, de un daño hacia, hacia alguien que amas tanto llámale como tú quieras desde Situaciones simples Como me le sacó la lengua a mi hija Y no se lo perdonaré nunca Hasta cosas extremas Extremas para Que, que quitarle la vida A un ser que tú amaste tanto
2: Primero eh, Esa es la puerta El arrepentimiento es la puerta Porque en el arrepentimiento Te das cuenta Que eres una persona débil Dejas la soberbia Pero me
1: arrepiento Es Primero
2: eso. No Me arrepiento primero La persona que me La persona que me hizo daño O si yo le hice daño a alguien Primero yo me voy a arrepentir y de quién, hecho Y cuando daño. eres la
1: víctima ¿Cómo poder manejar ahí El perdón en algo tan extremo como eso.
2: Porque tenemos que aprender que el perdón es lo que me va a dar la libertad, verlo como una virtud, me va a dar la alegría. O, o tarde o temprano, César, vamos a tener que perdonar o mañana o dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque si no perdono, me voy a amargar. No voy a tener una familia que no le va no le voy a dar los frutos para que crezca con todas sus virtudes no voy, voy a tener un trabajo limitado entonces por salud propia por no generarme un cáncer por no envenenarme la sangre por comprender que la vigente es débil y yo puedo también cometer errores quizá no de ciertas magnitudes pero en esa falta de perdón yo voy a seguir tratando mal a la gente porque si yo llevo un enojo conmigo si yo llevo un cáncer conmigo yo voy a estar enojada con la gente y si yo estoy, porque estoy enojado conmigo entonces entonces, por salud propia, tarde o temprano, voy a tener que perdonar a esa persona que me dañó.
1: Está comprobado, porque tú en un libro hablas de eso, del cáncer. Está comprobado, hay, hay pruebas que dicen que el perdón está unido a enfermedades tan dramáticas como esa.
2: En mi libro, El Perdón, La Puerta al Paraíso, exactamente. Sí, ahí lo leí yo. Porque... Hablo sobre las enfermedades de la sangre. Todo lo que genera enojo, rabia, frustración, contamina nuestra sangre. Pero está
1: comprobado científicamente eso.
2: Está comprobado, eh, no científicamente, pero sí eh, por encuestas importantes de hospitales reconocidos a nivel internacional e instituciones reconocidas a nivel internacional, que las personas que han generado cáncer llevan un pesar emocional muy fuerte en su vida. Bueno, no vidas. todos,
1: ¿verdad? Porque cuando es un niño pequeñito, pues, ¿cómo? Ahí, debería... ahí
2: es la, el aura de la mamá. Hay Ay, muchas no, cosas, hay, hay, esto, hay, hay, o sea. Mejor sí.
1: entramos a ese tema después porque va a entrar el sufrimiento de muchas sí, personas. Sí, pero
2: mira, lo bonito de todo esto, eh, César, es que nosotros a veces no podemos hablar las cosas tan fácilmente, no podemos pedirle perdón a una persona que ya se murió, una persona que ya está en la cárcel, por muchas razones, entonces, lo que nos enseña lo, lo que es la enseñanza de la nueva conciencia, que es lo que yo estudio, como está en el libro El Perdón, La Puerta al Paraíso, escribe una carta, porque la carta sale de las manos, y todo lo que sale de las manos sale, se extiende por las manos sale de nuestro corazón entonces, si mi corazón es sincero, yo escribo en un papel, y con tinta y pluma, estoy escribiendo lo que mi corazón es está latiendo pasa por mi brazo se, se termina en mis dedos y estoy escribiendo te pido perdón alma de mi padre alma de mi madre alma de mi hijo alma de donde quiera que te encuentres de la persona que yo le quiero pedir perdón en el nombre de Dios reconociendo que eres un hijo de Dios al cual al haberte dañado a ti dañé las leyes falté las leyes con las que fui creada cre o creado como alma entonces le pido perdón como alma
1: de perfección que exactamente
2: porque venimos de una mente perfecta ve el sol Nunca siempre sale, ve la luna, ve las estrellas, ve las estaciones, ve los peces, ve todo donde el hombre no tiene que hacer su función, donde la naturaleza maneja todo todo divino. Entonces, escribes la carta, vienen en mi libro El Perdón, La Puerta del Paraíso. Inicia este año con perdón, con pureza, con arrepentimiento. Y en el libro El Perdón te ofrecemos la alternativa Panteón.
1: Marina Palmer Carrillo, ¿dónde te puede encontrar? Facebook. Vámonos. Marina Palmer
2: Carrillo, Facebook. Escritor, el que tiene la palomita azul. Estamos mi verificados,
1: Facebook. la Marina y un servidor, ¿eh? Qué batallar, Paverito.
2: No, corazón. No, no sabes. Ahora, hay muchos de no. esas lozanos, ¿viste cuántas páginas Sí, de pues ser, también, hay también hay muchas Marinas, de Marinas Palmer, Palmer ya viste el ¿Cuántas no, hay? pero de, de nuestros fans que abren las páginas para con que ahí buena nos sigan muy lindos. Pero nosotros, los oficiales, somos los que tenemos la palomita azul.
1: Y si quieren seguir a los otros también Porque son gente que abrió las páginas Porque quiere hacer grupos de fans Lo que
2: pasa es que luego ponen conferencias en otros lados <risa> O ponen otras direcciones Pero Llevan mejor... otras anunciaciones Mejor las de la palomita azul,
3: César Y <risa> sí, el Twitter Mar... Arroba
2: Marina Palmer Y mi libro está para perdonar en el primer año El perdón aportar para eso.
1: Eso que es
2: Marina Palmer, gracias
1: por haber estado el día de hoy Y por el placer de vivir
2: <risa> Gracias, César, te, te amo Gracias,
1: te quiero bye una, una breve pausa Quédate con nosotros hablando de la rep Arrepentimiento. Ah, como hay gente arrepentida que sufre tanto, pero te voy a decir por qué después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hoy me puse a investigar durante estos días cuáles son las cosas que más arrepentimiento causan al paso del tiempo. Hoy me quedé sorprendido. Los siete arrepentimientos tardíos, le vamos a decir, si me lo permites. Te recuerdo que el arrepentimiento es uno de los sentimientos más inútiles en la vida cuando es mal encausado, porque si lo usas de más, te lleva a un conflicto permanente contigo mismo y, y se convierte en culpabilidad, y a veces hay personas que se arrepienten toda la vida y se la pasan culpándose eternamente por una metidota de pata, por... Por algo que quisieran haber no hecho o dicho y se acabó y te amargaste la existencia. Sí, sí conocí a una persona así ¿eh? que por cierto me está escuchando. Le agradezco el mensajito que me acaba de enviar. Ya sé lo que su mensaje más eh, dice. Se arrepiente terriblemente no haberse separado antes, que se haya amargado tantos años con esa mujer, con la que estuvo casado, con el que, con la que estuvo casado tanto tiempo y que desafortunadamente debió haber tomado la decisión antes pero que por sus hijos no lo hacía. Bueno, yo diría, na, nadie debemos de juzgar ese tipo de decisiones, simplemente él se arrepiente. Como hay gente que dice, no me arrepentiré, me, me ha costado todavía aguantar a esta vieja. Y como lo, lo hemos escuchado. eh. Pero bueno, los siete arrepentimientos tardíos. El primero, no decir te amo. O sea, eres de las personas que nunca expresan una emoción tan maravillosa. Un sentimiento tan bello como te amo, te quiero. Me encantas cosita, bebé pues tú sabes que al paso del tiempo puede llegar a arrepentirte tanto y a llegar a sentir el exceso del arrepentimiento llamado culpabilidad digo, ¿para qué te guardas unas palabras tan bellas, tan bonitas como es oye, te amo te encantas, te quiero después pasa el tiempo y te das cuenta que por no haberlo dicho en el momento indicado ni a tiempo entra el arrepentimiento el segundo prolongar un mal amor eh, como a la persona que me acaba de enviar un mensajito. ¿Quién no ha estado involucrado en una relación tormentosa y todo por el miedo a la soledad o por el miedo a, a tomar una decisión de decir, basta, no quiero seguir con esta persona? Ahí estás, ahí estás. Porque lo primero que hay que perder en un amor agresivo y mal correspondido es la esperanza, ¿eh? O sea, permites vejaciones, humillaciones y utilizas... Un sinfín de razones. Por mis hijos, porque después de qué voy a vivir. Y... Pues por cierto, nadie te debe de andar culpando. Si te quiere seguir ahí, pues sígale, mamita. Sígale, mi rey. O sea, sigues prolongando un amor que ya no tiene más para dar. Te puedo asegurar que esa es una obstinación que te va. te puede llevar a una pérdida de tiempo espantosa. En tercero, son siete, ¿eh? No compartir el tiempo suficiente con los seres queridos. Sobre todo todos los que trabajamos y trabajamos mucho, eh. por cierto. Llega un momento que pasan los años y dices, oye, pues sí, trabajo un chorro. Intento de que no les falte lo suficiente, lo necesario, lo abundante, dependiendo de tus posibilidades. ¿Pero a costa de qué? O sea, no hubo una balanza, no hubo un equilibrio. No hubo un balance en tu vida para decir, sí, chambeo mucho, pero también disfruto mucho con lo que chambeo. Sí, chambeo mucho, pero estoy con la gente que más amo. Los hijos crecen, hombre, y, y cala ver lo rápido que crece. Hace ¿Sí? cuánto cargabas a tu bebé. Hace cuánto. Es una cosa impresionante cómo pasa el tiempo, y sobre todo en los que trabajamos más, se nos va más rápido. También hay gente que va a criticar a los que trabajan mucho, diciendo, sí, pues se le está yendo muy bien, pero... Pero mira, tiene olvidada a su familia y, y ya habrá quien te pueda llegar a juzgar por muchas cosas. Digo, si tú estás contento con el tiempo que estás brindando y estás contento con la vida que llevas, ¿qué te valga un cacahuate lo que la gente diga para empezar? Ah, otro, otra razón. Eh, seguir trabajando en algo que no te apasiona, que no te gusta. Cuidadito, abusados, porque todos, absolutamente todos en la chamba tenemos una o dos o tres razones por las cuales podemos decir, bien padre, pero esto no me gusta. Me encanta lo que hago, pero es bien temprano. Me gusta mucho, pero viajo bastante. O me gusta mucho, pero no viajo. O estoy muy a gusto, pero el jefe que tengo no es de mi agrado. O los compañeros de trabajo son unido de víboras. O sea, en todos los trabajos podemos encontrar pero, pero esto, pero lo otro. Eso es natural, ¿eh? Eh, pero también te quiero decir que casi el 70 al 80% de la gente no trabaja en lo que le gusta Imagínate porque vemos cada actitud en la calle de gente frustrada, cansada y harta de la vida Porque la mayor parte del tiempo se la pasa en la chamba eh, ¿Cuántas llevamos? Eh, te compartí lo de no decir te amo, prolongar un mal amor, no estar el tiempo suficiente Llevamos cuatro La quinta eh, ar nos arrepentimos cuando crecen tan rápido los hijos y no, no jugué tanto con ellos ¿eh? estoy seguro que esa es una realidad No mmm, vivir de la opinión de los demás, ese es el otro arrepentimiento ahí estamos viviendo de lo que la gente diga haciendo o viviendo la vida a través de los ojos de los demás ese es un error lamentable, garrafal que mucha gente comete y no se da cuenta y que y que de un momento a otro puede cambiar tu vida, pero para mato. ¿Al qué dirán? Y otro arrepentimiento. Haber comido y haberle dado al cuerpo todo lo que pidió, consciente o inconscientemente. Fuera bueno que hubiera pedido ejercicio, que hubiera co pedido comida más saludable. Ah, no, pidió mugrero y te atrancabas. Y acuérdate que las papilas gustativas son muy buenas para adaptarse. Tú dale saladito y al rato le echas sal a todo sin probarlo. Tú empiezas a gustarte así lo, el picante, el, el chile, así, y a ratito también las papilas gustativas. dice oye, ponle. ¿Te gusta la comida grasosita? Se acostumbran tus papilas gustativas, tu cerebro. Forma ciertas conexiones donde dice que cada que comes comida así, sientes placer. Te atrancas. Un atrancón de comida, pero fuerte. Y en ese momento determinado, pues, pues, pues te sentiste mal, pues después lo vuelves a hacer. Ay, pues ya no me sentí tan mal, después lo vuelvo a hacer. ¿Ay? Comer... Y darle al cuerpo lo que quiere, cuando es mugrero te vas a arrepentir al paso del tiempo. Porque después empiezas con diabetes, hipertensión, colesterol alto, y la calidad de vida disminuye. Y pues para qué nos metemos también con los años que se van a disminuir. ¿Qué piensas de esto? Bueno, vamos con Rodrigo Villanueva por el placer de escuchar muy buena música. Rodrigo, te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena Hola música Con Rodrigo
4: Villanueva Hola doctor, amigas y amigos Que escuchan Por el placer de vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter Arroba el de las rolas Y Bienvenidos a la parte musical de Por el placer de vivir Llamada Por el placer de escuchar Buena música Y el día de hoy vamos a hablar de un tema Que está rompiendo todos los récords En este 2015 Uptown Funk, una canción de Mark Ronson Y Bruno Mars, misma que ya es es número uno en el Billboard Hot 100 y que claro, reúne el talento de dos grandes personalidades de la música por un lado Mark Bronson, quien aunque su nombre no es muy conocido es el productor responsable de los éxitos Rehab, de la fallecida Amy Winehouse y de Locked Out of Heaven de Bruno Mars, y es precisamente Bruno Mars el segundo talento en Uptown Funk, y de él pues solo basta decir que es de los pocos solistas masculinos, con más permanencia en las listas de popularidad, logrando estar a la par de artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Elton John, Paul McCartney, Usher, George Michael, Phil Collins y Elvis Presley. Por supuesto, bien dicen que todas las modas regresan, y es que como su nombre lo dice, Uptown town Funk revive este popular género de finales de los años 60, nacido gracias a músicos afroamericanos que fusionaron el soul, el jazz, el mambo y el R&B dándole gran peso a las percusiones y a los bajos eléctricos. Doctor, amigas y amigos, yo me despido. Soy Rodrigo Villanueva en Twitter, arroba el de las rolas. Y hoy los invito a que iniciemos el año con excelente música. Claro, al lado de Mark Ronson y Bruno Mars con su éxito Uptown Funk. Un tema que merece ser disfrutado por el placer de escuchar buena música.
3: Is it that ice cold? living it up in the city Got ducks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot uh, Call the police and the fire, man, I'm too hot, hot Make a dragon while I'm retire, retirement I'm too hot, hot Say my name, you know who I am I'm too hot, hot And my band by my stamp, let's break it down Girl said hallelujah Girl said to hallelujah
0: por el placer de vivir con el da! César Lozano.
1: Oye, los psicólogos y psiquiatras explican que las personas que no logran superar el arrepentimiento llegan a padecer ciertos problemas muy relacionados con la depresión y la tristeza. Y se hacen preguntas constantes como, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pa pasado si no hubiera dicho esto? ¿Qué sería de mi vida? Y se van a un pasado. Recuerdo a Gaby Pérez, tanatóloga, que dice una frase que me encanta. El pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero no para permanecer ahí. Y el arrepentimiento generalmente nos lleva al pasado. Y tú sabes que las personas que viven en el pasado, pues generalmente se les olvida disfrutar el presente. Todo eso agrava más la tristeza y se convierte la tristeza en sufrimiento. El dolor es normal, el sufrimiento es opcional. Las cosas que ya no tienen solución, bueno, vamos a asumirlas. Digo, yo ya, ya para atrás ni para agarrar vuelo. Si tú quieres quitar el arrepentimiento, ese nefasto que se convierte en culpabilidad de tu vida, empieza diciendo, a ver, ¿puedo solucionar esto? Sí. ¿cómo? ¿A quién tengo que llamarle? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo aminorar la culpabilidad que estoy sintiendo por esta acción que yo realicé? Hazlo, hazlo, a lo que puedas hacer. Si no hay manera de solucionar esto, bueno, pues llega el momento de la ubicatex. Lo asumo, lo acepto, es parte de mi aprendizaje doloroso, por cierto, pero aprendizaje en la vida. Y ya, listo. ver cómo supero esto sin necesidad de estarme arrepintiendo constantemente de algo que ya me arrepentí, ya. Pedí al universo perdón, ya le dije al universo a Dios, discúlpame, ya intenté de hacer el arrepentimiento público, no pude con tal persona, no lo encuentro, no sé quién es, no sé ni dónde está, no puedo regresarme, ya, Tienes dos caminos, te amargas o te adaptas. Hoy espero que el programa te esté gustando o te haya gustado porque ya se acabó. Todos los días en este horario tenemos una cita tuyo en Por el Placer de Vivir. Me siento bendecido, agradecido de tener un micrófono frente a mí, pero también muy agradecido y bendecido por contar con el favor de tu asistencia cada vez en este programa. Te quiero prometer que todo lo que resta de este año que estamos iniciando... Todos los temas que vamos a tratar en Por el Placer de Vivir van a tener un ingrediente, que son ingredientes relacionados con eso, con disfrutar más la vida, con aceptar lo que no puedo cambiar, con evitar hábitos y fantasmas que lo único que hacen es desgraciarnos la vida como la preocupación, como precisamente la culpabilidad más manejada y tantos y tantos más como el estrés que tantas enfermedades ocasionan. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de